1: Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio, temas para la vida actual. Redes sociales.
0: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. Muy buenas tardes, días o noches, mi nombre es Everardo Camacho, es un gusto y un placer poderte acompañar Y la verdad es que estoy sumamente contento porque hoy tenemos un podcast, un programa maravilloso Logrando la libertad financiera y está invitado Darwin Weeks, el padre rico canadiense, eh, asesor de Robert Kiyosaki Y bueno, pues eh, si yo te preguntara si quieres ser rico, seguramente me vas a responder que sí La mayoría de las personas en el planeta deseamos tener una vida donde el dinero pues, no sea preocupación y que además ese dinero crezca constantemente. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser rico? Pues ahí está la respuesta, sí. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es esencial comprender qué significa o qué es ser rico. La definición es la siguiente, abundancia en aquellas cosas que la gente desea. Esa es la definición de ser rico. Abundancia en aquellas cosas que la gente desea Entonces lo que para mí significa ser rico Puede variar de lo que tú estás pensando en este momento Si deseamos aumentar nuestro capital Entonces hablaremos de abundancia económica Aunque también forma parte de la verdadera riqueza Es decir, la riqueza eh, no solamente es la lana sino los buenos momentos que pasas con tu familia, con tus amigos, eh, en qué en que estás invirtiendo tu vida. Es decir, la riqueza la componen otros factores. Hoy podría yo decir que soy rico en mucho tiempo, porque yo ya soy dueño de mi propio negocio, puedo hacer cosas con mi familia que antes no podía porque trabajaba para otros y ahora organizo mi tiempo para poder pasar buenos momentos con ellos y con esto aumentar mis buenas experiencias. Así es que soy rico en esas buenas experiencias. Soy rico en tiempo, lo disfruto, lo aprovecho, es tiempo de calidad. Y siempre he creído que en Mente Sana existe cuerpo sano y cartera sana. ¿Cómo es esto? Es importante siempre crear un plan financiero a la medida para no gastar ese dinero que no tenemos. Es muy fácil que la gente se endeude con las tarjetas de crédito. Y mira, eh, he pasado experiencias nefastas eh, con las tarjetas de crédito y no por gastar, sino por no usarlas, ¿no? Al final siempre significan un gasto. Y hoy comprendo lo importante que es enseñarles a los hijos a ahorrar. Esta es una palabra muy grande dentro de la libertad financiera. Ahorrar. Hay que tener una disciplina personal y financiera. Hay que saber administrar el tiempo. Hay que aprender, y esta es la, la segunda palabra fuerte, invertir. Aprender a invertir para duplicar el capital. Muchos crecimos, y me incluyo en esto, muchos crecimos sin esa información de ahorrar, de invertir. De fijarse en otras cosas para duplicar nuestro dinero Y tener libertad en tiempo y financieramente Y cuando nos tocó enfrentarnos a los golpes de la vida A los golpes con los negocios Algunos ya nos llevaban mucha ventaja Al menos ese es mi caso Me di cuenta que algunos ya me llevaban ventaja Y ahora de, debía aprender todo lo que por ignorancia dejé pasar No significa que los niños y los jóvenes tengan que dejar de serlo que tengan que dejar de ser niños y jóvenes Simplemente es incorporar a temprana edad esa información Para que financieramente tengan una vida más estable Que aprendan a ahorrar, a invertir Que aprendan también a ganarse el dinero eh, Que aprendan también cómo se maneja cierto negocio Tampoco significa que dejen su, 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 sus pasiones Y que dejen lo que saben hacer No significa que echen por la borda o echen a un lado todo Sino complementarlo Hacer lo que les gusta Pero también con esto que es importante Ahorrar eh, Invertir Y por supuesto Saber hacer las cosas En esta ocasión Bueno pues tuve la oportunidad de charlar Con el padre rico canadiense Darwin Weeks, Quien es eh, asesor también de, de, de Robert Kiyosaki Y quien nos eh, regaló algunos de sus tips Para recaudar capital para a, a, a aprender también de, de un negocio, cómo lograrlo y cómo lograr una libertad financiera. Darren Wicks, bueno, pues eh, tiene muchas propiedades, muchísimas propiedades, y él comenta que no tuvo que invertir dinero. En estas propiedades, sino que pidió capital de terceros para poder invertir y entonces sí, armar su negocio. Una manera muy inteligente de, de lograr la libertad financiera. Así es que eh, estás en casa, estás en Everardo Radio, bienvenido, bienvenida, gracias por descargar este podcast y comenzamos. Ten cuidado a quien pides consejos. Yo recibo consejos de personas que están donde yo quiero llegar. Robert Kiyosaki. El Rabio. Darren, is a pleasure to be talking with you, to know you. Eh, Es un placer conocerte, platicar contigo. Uh, you are in Mexico. How many times you have been here in Mexico? Tal vez haya estado en México
1: unas 40 veces, quizás unas 20 en el invierno,
0: sí, y otras
1: 20 por negocios. La verdad las disfruté y mientras más veo de su país, más me gusta, es
0: hermoso. ¿Cómo fue tu vida?
1: Mi vida es fantástica, realmente nunca pienso en cosas negativas. Siempre trato de ser positivo y una de las cosas que más me gusta del negocio en el que estoy es la parte de educación de desarrollo personal. No hay personas negativas que vengan a mis eventos o conferencias. Simplemente no tengo tiempo para gente negativa en mi vida. Siempre es positiva con positivo alrededor. ¿Cómo fueron tus
0: padres contigo?
1: Sabes, mis padres siempre me han apoyado. Hablando de finanzas, ellos, digo, no eran nada sofisticados. Y lo que me enseñaron es lo que la mayoría de los padres saben y siguen caminos. Ellos me enseñaron a que tenía que ir a la escuela, obtener buenas calificaciones para si algún día entrar a la universidad y tener un trabajo seguro. Ellos lo hacían sin ninguna intención. Lo hacían porque pensaban que era lo mejor para mí, pero por alguna razón yo pensaba un poco diferente. Siempre estaba en el camino de ser emprendedor. Siempre quise hacer dinero, siempre, desde que tenía seis años de edad. Por lo que siempre hice cosas opuestas comparadas a lo que mis padres decían que era lo mejor para mí y creo que resultó bastante bien. Con respecto
0: bien. al dinero, siempre te... ¿Te, ¿Te llamó la atención el dinero?
1: Al principio cuando tenía seis años Es el primer recuerdo que tengo Fui a casa de uno de mis tíos para ayudarle con la mudanza Porque se cambiaba a otro departamento Y me pagó unos cuantos dólares Y de repente todo tomó sentido Recuerdo ver esos dólares sobre mi cama cuando tenía seis años Y me dije, quiero más dinero, quiero ser rico Ahí fue cuando todo empezó
0: Para ti qué es libertad financiera
1: Creo que la libertad financiera es tiempo libre. Así que puedo elegir qué quiero hacer, cuándo quiero hacerlo y prácticamente hablando, también es cuando tienes más dinero que llega a tu vida sin hacer ningún trabajo. A través de inversiones, cuando tienes más ingresos pasivos que lo que gastas cada mes, ahí es cuando eres rico, cuando nunca tengas que preocuparte por el dinero otra vez.
0: Eh, a veces resulta muy fácil escucharlo de los especialistas como tú. El, el sí mucho dinero, lo genero y tengo tiempo libre, pero ¿cómo, ¿cómo le hago si no tengo a lo mejor mucho dinero para alcanzar esa, esa libertad financiera? ¿Cómo alcanzar esa libertad financiera?
1: Bueno, esa es una pregunta complicada, pero para hacer corta la respuesta la primera cosa que hay que hacer es pensar diferente. Mucha gente cree que necesita dinero para hacer más dinero, pero yo le he comprobado a la gente que no necesitas hacer dinero para hacer más dinero. Por ejemplo, si tienes una muy buena idea, pero cuesta 10 mil dólares, bueno, puedes convencer a alguien de que te dé ese dinero. La mayoría de nosotros no pensamos así, por lo que puede llegar a ser complicado para empezar. Pero necesitas empezar con un negocio inteligente en el cual vas a tener que trabajar muy duro y tomar unos lecciones básicas, luego vas a tener que continuar tomándolas y aplicarlas una y otra vez. Vas a cometer errores. Toma esto en cuenta. Vas a hacer errores, pero si no los haces, nunca nada va a cambiar.
0: Porque a veces la gente piensa o dice, tengo o han pasado dos años o tres años o cuatro años y estoy trabajando en lo mismo, sigo estando en lo mismo, sigo viendo las mismas caras, estoy aburrido y no sé ¿Cómo eh, ir hacia allá? ¿Cómo alcanzar mis metas? Bueno, a lo que me refiero es
1: que si has hecho algo por muchos años y no eres feliz haciéndolo, tienes que empezar a pensar diferente. Recientemente estaba en un seminario y le estaba enseñando esto a la gente y les dije... Necesitan pensar diferente. ¿Cómo puedes llevar tu negocio para que en vez de que haga un dólar, haga diez? Así que empieza a pensar un poquito diferente. Toma tiempo para pensar, para leer libros nuevos, para importar conocimiento cada día de tu vida y lo más importante es salir con personas que hayan hecho esto si sales con personas que sean más exitosas que tú eso definitivamente va a empezar a contagiarse y te convertirás más exitoso, en mi opinión
0: tenemos que buscar y buscar y buscar nuevas cosas todo el tiempo
1: bueno, si lo haces, pero aquí les veo una manera fácil de hacerlo digamos que quieres abrir una cafetería entonces, lo que podrías hacer es trabajar en una cafetería para ganar experiencia o mejor aún, habla con el dueño y dile que te gustaría trabajar gratis. Todos los miércoles irás a barrer el piso. Dile que todos los miércoles irás a barrer el piso. No importa, pero a cambio, quieres tener 15 minutos para hacer cualquier pregunta. Así que en esencia, estás obteniendo un mentor de quien puedes aprender de sus años de experiencia por, literalmente, trabajar gratis algunas horas. Eso es pensar diferente.
0: Mucha gente, cuando le pregunto cómo haría crecer su negocio, siempre me responden, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo harían para crecer su dinero? Me dicen, bueno, pues pondría un negocio. Y ese negocio realmente te va a dar el dinero, la libertad financiera. ¿Cómo inviertes en algo o en un negocio si no hay capital, si no tienes capital? ¿Cómo empezar de cero? Muy bien. Tener
1: dinero es la mentalidad. Tuve un negocio en el que compré 5,000 propiedades de departamentos, principalmente en Estados Unidos, y no usé ni un solo dólar mío. Era dinero de alguien más. Así que si tienes una idea realmente buena y logras comunicarla efectivamente, los inversionistas verán esa oportunidad. Tiene sentido, ¿sabes? Es una buena idea si juntos un equipo verdaderamente bueno. Si las proyecciones parecen razonables, te dirán, aquí está mi dinero. Ahora, a cambio, ellos van a querer tener algo de regreso una parte de la compañía pero si es posible esa es la clave es posible si no invitas a nadie a invertir contigo y tu nuevo negocio adivina qué, nunca tendrás el dinero de alguien más para invertirlo muchas veces cuando la gente me hace esa pregunta yo le respondo ¿a cuántas personas les has preguntado que si quieren invertir contigo este mes? siempre contestan cero. Así que si no le preguntan a nadie, claro que siempre obtendrán cero. Pero si tienen una muy buena idea y se sienten apasionados por ella, la gente va a invertir con ustedes. Digo, hay trillones de dólares en el mundo que son invertidos en negocios. Todo lo que se invierte es un negocio. Solo tienes que ser realmente bueno en comunicar tu idea y tu pasión a otras personas.
0: Porque luego cuando inicias un negocio, eh, la gente no quiere invertir porque aún no ha dado, no quiere, no quiere arriesgarse. ¿Cómo buscar a la persona correcta que invierte en tu negocio y crea en ti?
1: Bueno, no concuerdo contigo. La gente no necesita saber si un negocio es exitoso para querer invertir contigo. Pase todos los días. Si logras comunicar tu historia efectivamente, te van a dar el dinero aún sabiendo que el negocio aún no es exitoso. Piensa en las compañías de punto com. Hace algunos años quebraron, inclusive hoy. Todos los días los negocios quiebran y aún así hay gente que quiere invertir en ellos. Depende de tu mentalidad. Si crees que las personas no invirtieran en tu negocio hasta que esté funcionando, entonces es lo que tendrás. Pero en mi opinión ahora, yo junté el dinero antes de empezar mi negocio. Ahora tengo la experiencia, pero cualquiera puede hacerlo. Si tienes un buen equipo y una buena idea, no necesitas un negocio ya en marcha para que alguien más invierta contigo. No necesitas eso.
0: Ya nos acercamos para el segundo bloque de este podcast. Vámonos con los testimoniales. Estás en Everardo Radio y estamos con Darren Wicks platicando de cómo lograr la libertad financiera. Aquí en Everardo Radio.
1: Radio.
0: Visita www.everardo-camacho.com. ¿Has pensado en invertir en algún negocio? Sí, claro. ¿Crees que hace falta que a los estudiantes se les enseñe educación financiera?
1: Yo creo que es a nivel cultural todo esto y bueno, tenemos que empezar con los estudiantes.
0: ¿Llevas un control de tus finanzas personales?
1: Sí, de tamaño yo tengo un negocio y obviamente tengo que tener controles tanto personales como para el negocio y bueno, siempre trato de buscar la mejor opción
0: ¿Has pensado en invertir en algún negocio? Sí ¿Crees que hace falta que a los estudiantes se les enseñe educación financiera? Básica ¿Llevas un control de tus finanzas personales? No, no lo llevo Necesito asesoría, urgente <risa> ¿Has pensado en invertir en algún negocio? Sí. ¿Crees que hace falta que a los estudiantes se les enseñe educación financiera?
1: Sí, claro, debería ser muy importante.
0: ¿Llevas un control de tus finanzas personales?
1: Pues trato porque no soy muy buena para los números, pero no tengo esa educación ni cultura. De
0: radio bien ya estamos de regreso en Everardo radio Darren Weeks en México y aquí en Everardo radio eh, cuál ha sido el error más grande Darren que has cometido financieramente y en tu vida también que, que ha, eh, eh, ha causado un problema en tu vida
1: esas son muy buenas preguntas. Me las hubieras mandado antes de la entrevista. El error más grande, bueno, financiero, supongo que tengo que regresar a lo que Robert Kiyosaki alguna vez me dijo. Él es uno de mis mentores. Él me dijo, vas a cometer errores y si te detienes, será el error más grande que puedas cometer. Pienso en el tiempo, en el momento en el que me gradué de la universidad y en el que empecé mi negocio en 2001 Fueron que 10 años en el que dejé de aprender No leí ningún libro, no busqué mentores Simplemente mi pensamiento era pequeño Porque no conocía las diferencias No había nadie a mi alrededor que fuera un emprendedor Que fuera exitoso Así que es una cosa que repetiría Buscaría mentores, ¿sabes? Trabajar para ellos para aprender. Hubiera leído diferentes libros, hubiera ido a seminarios, pero después de mi experiencia durante la universidad, lo odiaba demasiado. No quería aprender más, así que me aparté del ambiente de la escuela, porque no era un estudiante de 10. Tenía las peores calificaciones de la historia y simplemente no me gustaba aprender. Así que creo que eso es de lo que más me arrepiento. Mi peor error es no haber usado mi mente, no haber pensado por casi 10 años. Ahora, mi peor error personal, hombre, es difícil decir que convertí muchos y mientras hablaba con unos amigos y familiares me di cuenta que tal vez fue divorciarme, ¿sabes? Uno no se quiere divorciar en la vida, pero mi sí, primer matrimonio fue cuando tenía 15 años y ese ha sido uno de los peores errores que he cometido. Sí, nos casamos cuando aún éramos estudiantes. Sí, no sabes mucho acerca de la vida, de experiencias de vida. Pero, ¿sabes? Tengo dos hijos gracias a esta experiencia, así que supongo que no fue de, del todo un error. Es la primera vez que me preguntan eso. Eres un excelente conductor, Eber. Hay,
0: hay profesiones que financieramente no dejan mucho dinero. Y esta pregunta tiene que ver más con lo emocional. ¿Qué hacer cuando lo que me gusta hacer, lo que es mi pasión, no me da el capital que necesito? ¿Debo cambiar de profesión aunque me frustre?
1: Muy buena pregunta. Esta es la mentalidad que tenía y no sé por qué, pero cuando era joven pensaba igual que como cualquier joven podía pensar. Obtener un trabajo en McDonald's, cosa que hice cuando tenía 15 años... Y un par de semanas después, alguien me ofreció un trabajo en el que pagaban 10 dólares la hora. Era muy especializado. Tenía que enseñarle a los niños pequeños a patinar. Soy de Canadá, así que creo que de verdad hay que considerar en hacer algún tipo de trabajo en el que no haya tantos lugares porque pagan mejor las horas. Del modo en que yo lo veo, es que si voy a trabajar, voy a trabajar muy duro. Porque prefiero ir a trabajar por 10 dólares la hora que por 3 dólares por hora. Así que si tienes un trabajo en el que no estás feliz con la paga, empieza a buscar algo más. Tal vez tengas que mejorar tus habilidades y especializarte. Por ejemplo, puedes ser un salvavidas. Así harás más dinero que trabajando en McDonald's. Es un ejemplo de los que siempre he pensado. Y también date cuenta que si tienes un trabajo en el que no estás obteniendo el ingreso deseado, no está mal, mientras te aporta experiencia. Y si quieres ser un emprendedor, pero eres lavaplatos y no ganas muy bien, pues empieza a observar los diferentes componentes del negocio, cómo lo administran, cómo el dueño opera su negocio, y empieza a tener perspectivas diferentes. Gana experiencia, porque aún si no eres rico, la experiencia que adquieras quizá la puedes aplicar en algún futuro.
0: Tenemos que ver cuáles son nuestros talentos, es decir, ¿soy bueno para esto, o para esto otro, o para esto otro, o para esto otro? Para
1: esto otro y seguir sobre esa línea. Eh,
0: para alcanzar la libertad financiera, Darren, ¿debo estar dispuesto a sacrificar muchas cosas? ¿Y qué has sacrificado en tu vida que te ha dolido?
1: Excelente pregunta, y creo que sí. Necesitas tener un gran espíritu si quieres ser emprendedor. Tanto en Canadá como en el resto del mundo, nueve de diez negocios quiebran en los primeros años. Y una de las razones es que no nos enseñan educación financiera en la escuela. No enseñan a la gente a cómo llevar un negocio, incluso si vas a la universidad. En Canadá conocí a un caballero que era veterinario y había asistido a la escuela durante siete años en los cuales nunca tomó un solo curso de cómo manejar un negocio. Así que debes de tener un espíritu muy fuerte y entender que vas a cometer errores y que hay que hacer grandes sacrificios. Desafortunadamente, vas a tener que sacrificar tiempo, quizás lejos de tu familia, pero piensa que es temporal. También pienso que si vas a comenzar un negocio, lo pensando, ¿sabes qué? No tengo por qué trabajar más de 8 horas a la semana, digo, al día, porque voy a tener un equipo que me apoye y mucho de esto se trata de establecer las expectativas desde el inicio versus hacer lo mismo durante cinco años y arrepentirse por no haber hecho las cosas de manera diferente, de haber hecho el sacrificio, el cual creo que es necesario, pero también creo que no necesariamente tienes que irte al extremo y que trabajes 15 horas al día, siete días a la semana por 10 años. Personalmente, creo que esto es una locura.
0: Uh, two more questions and uh, ¿Cómo encontrar el equilibrio entre mi familia y el trabajo? Porque ese ha sido como el problema de mucha gente, le da más peso al trabajo que a la familia y entonces todo se derrumba.
1: Bueno, creo que si quieres tener más balance, entonces tienes que ser muy bueno en ventas o tomar algún curso de ventas. Cuando recién empecé mi negocio, uno de mis mentores me dijo, de hecho era Robert Kiyosaki, era el primer mes y me dijo, contrata un asistente para hacer actividades que no te dejen ninguna ganancia. Así que contraté a una mujer llamada Vera, quien trabajó conmigo alrededor de 10 años. Ella hacía todas las cosas que a mí no me gustaba hacer. Llevaba la administración, ¿sabes? Hacía los cheques para pagar mis cuentas, cositas en las que yo no era bueno. Y lo que yo hacía con el tiempo que me ahorraba era salir a buscar más ganancias y a hacer más dinero. Así que no tenía que sacrificar tanto podía estar en casa y pasar tiempo con mis hijos y hacer cosas que la mayoría de los padres no pueden hacer. Podía llevar a mi hija a sus clases de baile. Ningún otro papá estaba ahí. Podía llevar a mis hijos a la escuela. Hacía cosas porque pensaba diferente desde que inicié el negocio. No hay mejor cosa en la vida que tener un negocio propio, el cual tienes para hacer tu vida mejor. Pero eso depende de ti, de que lo estructures correctamente y de que pienses diferente para que puedas beneficiarte del negocio en vez de ser castigado por poseerlo.
0: Emocionalmente. ¿qué es lo más importante mentalmente para alcanzar la libertad financiera?
1: Cuando lo pienso, regreso a poner en prueba mi espíritu. Cuando eres un emprendedor, te vas a caer. Tal vez piensas que es un camino recto, pero algunas veces te vas a ir hacia la izquierda, luego vas a regresar al camino, después te puedes ir un poco hacia la derecha, pero tienes que darte cuenta de que no es una línea recta, de que algunas veces ocurrirán cosas negativas, algunas otras serán positivas, y tienes que comprender de que simplemente es parte del proceso. El camino nunca va en línea recta, no siempre es fácil. Si fuera fácil, cualquiera podría lograrlo. Pero, ¿sabes? Sé consciente de que no es fácil, pero la recompensa puede ser muy significativa si te mantienes en el camino. En mi opinión, si conoces los pasos de una mente emprendedora, necesariamente funciona todas las veces. Es necesario tener una educación para aprender los pasos. También es necesario tener el espíritu de jamás querer renunciar, de nunca detenerte. Quizás empezaré algo nuevo, pero jamás voy a detenerme en el camino de ser emprendedor. Muchas
0: gracias, Darren. Muchas gracias. Es un placer conocerte, talk with you. ¿Cuáles son tus, tus redes sociales? donde te pueden seguir? Eh, ¿Dónde te podemos leer?
1: Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo y tus radioescuchas. Pueden googlear Darren Wix.com, escribió un libro llamado El arte de educar el capital, en el que enseña a usar el dinero de alguien más, a comprar propiedades o simplemente a empezar tu propio negocio, la esencia de cómo ser un banco. Esas son las herramientas que pueden utilizar.
0: Darren, gracias. was a pleasure. muchísimas gracias Síganlo a la de ya, de verdad, información bien importante, bien interesante eh, Bueno, ya habíamos hablado con Diego Dreyfus, ya también hablamos con eh, Bob Molly eh, Ahora Darren Wicks, y la verdad es que es bien importante que no nos frustremos a la hora de alcanzar O querer alcanzar nuestros sueños, siempre pensamos que el dinero es eh, pues todo Y no lo es todo, ya, ya lo dijimos que podemos tener una, una vida tranquila, disfrutar de la familia, pero haciendo las cosas inteligentemente. Saber a quién reunir como equipo y también saber cómo invertir. Y bueno, pues Darren ya nos dirá en su libro cómo hacerlo a través de terceras personas. Darren, thank you very much. Okay, thanks, Ever.
1: Gracias, Ever.
0: Everardo Radio. Híjole, ¿qué te pareció esta charla? Maravillosa. En lo personal, eh, bueno, pues me aportó cinco puntos muy importantes que hay que seguir. El primero es el ahorro. Para poder cimentar y arrancar es necesario ahorrar. Fijarnos metas. ¿Cuánto vas a destinar de lo que ganas actualmente para poder cimentar y arrancar tu negocio? Dos, y uno de los más importantes. Desarrolla nuevos talentos. Yo le preguntaba a Darren, oye, ¿pero qué pasa con mis talentos? ¿Los tengo que abandonar para irme a trabajar en otro lado donde me pagan a lo mejor algo más? Entonces él me dice, desarrolla nuevos talentos. Es importante ver cómo y qué hacen los dueños de los negocios exitosos y aprender de ellos. Es importante, y, y Darren lo dice en sus conferencias, que eh, a veces... Pues hagamos ese servicio social como en las universidades, ¿no? Que nos metamos a trabajar de agrapa, pero que le pidamos al dueño del negocio, eh, pues al menos 10 minutos al final de la jornada para preguntarle lo que queramos. Para que nos dé esa mentoría, que nos dé esos consejos de cómo hacer crecer ese negocio y cómo eh, seguirlo echando a andar. Así es que eh, es importante ver ¿Qué y cómo hacen los dueños de negocios exitosos y aprender de ellos? Aquí en México te platicaba que se acostumbra el servicio social en la universidad y, sin embargo, creo importante, y esto es eh, un punto de vista muy personal... Eh, que deberíamos de hacer servicio social desde antes de entrar a la universidad En algunos casos sí se da, en otros no Pero sería importante hacer servicio social en otras áreas En áreas distintas a lo que estamos estudiando Para que también abramos nuestra mente y nuestras capacidades A otro entendimiento y a, otro, eh, eh, a otra forma de aprender El tercer punto importante, formar una estructura es decir, formar un orden lógico de trabajo. Que eso es muy importante no solo para los inversionistas, sino para los clientes, porque eso da seguridad. El que tú tengas... Un orden en tu forma de trabajar y que lleves un control de lo que ingresa, de lo que sale y de lo que haces es muy importante. El cuarto punto, fijar metas, proyectar el avance y las ganancias. Y esto forma parte también de la estructura. Así es que fíjate metas y proyecta el avance y las ganancias a futuro. El quinto punto, delegar. ¿Quieres poder hacer más negocios? Entonces delega funciones y contrata personal para ello a lo mejor no vas a contratar 500 de un jalón o 30 pero a lo mejor puedes contratar uno o dos que puedan alivianarte la carga de trabajo porque acuérdate que cuando uno lo hace absolutamente todo bueno pues llega a ser bastante cansado y claro, no siempre tenemos todo el conocimiento, así es que siempre es importante formarse de un buen equipo. Ya también lo decía Bob Molly en otro, en otro podcast, que es importante formar un equipo de personas que sea eh, honesto, trabajador y que vaya persiguiendo también el mismo objetivo y que eso tiene mucho que ver con el liderazgo. Es así como llegamos al final de este podcast y quiero agradecer a Luis Lima por la traducción simultánea, a mi querida Pau Rubio por la traducción en este podcast y por supuesto a David Soto, por estar al frente de los controles técnicos y a todo el equipo de Everardo Radio por hacerlo posible. Mi nombre es Everardo Camacho ha sido un verdadero honor y un placer que me hayas permitido acompañarte y compartir contigo este podcast. Y nos escuchamos desde luego en la próxima emisión. No olvides visitar www.everardo-camacho.com. Chau chau. Everardo Radio.
1: Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales.
0: Everardo Camacho en Facebook y @everardolocutor en Twitter.